0: Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya?
1: Om Swastiastu. Hai.
0: Wah, udah nih kita berdua nih di podcast FKMTF kali ini. Kira-kira kita bakal ngebahas apa sih, bang?
1: Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang instrumentasi dan kontrol dalam tantangan pengembangan industri 4.0.
0: Wah, emang bahas tentang 4.0 tuh nggak pernah ada habisnya ya? Nggak akan
1: pernah ada hmm, habisnya.
0: Sebelum kita lanjut, nggak Abdul kok kita belum kenalan nggak sih? Oh, boleh
1: banget tuh. Dimulai dari aku ya, kak? Oke, oh, ya, ya, bang. bang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haniel
0: dan aku Adel. Kita berdua dari Institut Teknologi Sumatera atau biasa dikenal dengan ITERA. Buat yang nggak tahu, coba bang dikasih tau dulu bang.
1: ITERA sendiri terletak di Bandar Lampung, lebih tepatnya di Lampung Selatan dan ITERA menjadi satu-satunya PTN berbasis teknologi yang ada di Sumatera.
0: Nah, bener banget. Buat teman-teman yang belum pernah main ke Lampung atau belum pernah main ke ITERA, boleh dimain-main sama kita. Boleh berdua, banget, ya. ditunggu ya. Nah kita lanjut ke pembahasan yang awal tadi
1: Eh bentar dulu kak, sebelum kita masuk ke pembahasan Kita kedatangan bintang tamu loh, kita nggak cuma berdua
0: Bener banget, udah ada kursi kosong di tengah, masa dibiarin gitu aja sih? Nah. nah ini, narasumber kita ini ya Merupakan salah satu dosen teknik fisika ITERA Yang dikenal sebagai dosen yang ganteng Keren,
1: Keren. Dan yang terpenting nggak lupa, pintar Bener banget Ngomongin soal pintar dari nah, sumber kita ini menempuh pendidikan S1 di Unimed prodi fisika dan S2 di ITB prodi fisika juga. Nah,
0: dari pendidikannya aja udah enggak perlu diragukan lagi ya.
1: Halo,
0: halo, halo. Hmm. Wang pun panggilannya sih ya. Dari pemirikan penasaran kepada Pak Harara. Ya, dipersilakan, dipersilakan Pak.
1: Pa.
2: Alhamdulillah
1: nah,
0: Kesibukannya apa nih pak?
2: Kesibukannya lagi ngebuat uh, kesulitan untuk mahasiswa Oh, enggak, ya? oh <laughs> jangan Enggak <laughs> sih kesibukannya ya aktivitas sebagai dosen biasa sama sedikit riset hmm.
1: Jadi gini pak, pada podcast kali ini kita ngangkat tema tentang instrumentasi dan kontrol dalam tantangan pengembangan industri 4.0 Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya Alangkah baiknya kita tahu definisi revolusi hmm, ini Pak
2: Industri
1: 4.0 uh,
2: Sebenarnya ini saya mikirnya mungkin terlalu jauh ya Jadi awalnya itu dari masa ini ya uh, Kenapa bisa kemajuan teknologi itu di Eropa gitu Kita sangat jauh ini sebelum 1.0 gitu Eh 1.0 gitu Jadi ketika banyak bangsa-bangsa Eropa itu Kena semacam kena boykot dalam tanda kutip ya Um, di masa itulah di, di titik itu gitu. Kemudian uh, karena kena boykot oleh suatu sistem uh, sistem pemerintahan yang kuat gitu. Jadi mereka uh, terpojok dan berkumpul di dekat-dekat Eropa gitu. Nah, dari terpojokan itulah muncul kalau uh, mungkin mau baca-baca nanti zaman Renaissance, Renaissance se, oh, gitu, ya. Nah, itu ya di abad uh, setelah pertengahan gitu. disitulah muncul perkembangan eh, banyak ilmuwan ya Bang ilmuwan kemudian eh, karena banyak berkumpul ilmu, ilmuwan itu kemudian teknologi itu berkembang gitu. nah dari situ lah nanti eh, karena banyak penemuan kemudian sampai suatu saat muncul eh, penemuan untuk mesin uap ya mesin uap itu kemudian itu merubah segalanya ya jadi banyak aktivitas yang awalnya dilakukan oleh manusia gitu itu bisa dilakukan oleh mesin yang saat itu Pakai tenaga mesin uap, pakai tenaga uap kepenggeraknya. Jadi berkembang teknologi gear gitu ya, teknologi zaman itu gear itu teknologi, teknologi gear kemudian yang mungkin masih awal-awal gitu. Kemudian masuk lanjut ke revolusi yang dua gitu, kedua ya. itu muncul ditemukan listrik, gitu. energi baru. Gitu. Jadi ini kayak perkembangan energi sih, gitu. Jadi perkembangan energi, energi listrik. Mengimbangi perkembangan energi listrik ini muncullah. Uh, yang awal-awalnya sudah berkembang dengan uh, tenaga uap gitu, ya. uh, dengan adanya listrik ini uh, diadaptasi gitu. diadaptasi yang awalnya terbatas-terbatasan mesin uap itu bisa ditambal oleh si listrik ini habis itu uh, ditemukan yang kayak uh, transistor gitu, ya. transistor yang dia uh, dapat Nobel itu ya. karena penemuan yang luar biasa itu baru muncul mengawali itu sebagai pengawal ya revolusi 3 Itu yang berkaitan dengan komputer gitu, gitu ya Kita udah belajar lah ya di teknik fisika gitu Dasar-dasar yang seperti semikonduktor konduktor ya gitu ya, Dimulai dari Yoda kemudian nanti masuk ke transistor Itu gunanya sih di teknik fisika gitu Belajar-belajar bagian yang dasar-dasar gitu Untuk bisa mengikuti bahkan berinovasi di zaman uh, di setiap zaman gitu ya. Nah sampai itu uh, itu muncul komputer ya Kemudian zaman kalau society-nya jadi ada dua ya gitu Ada industri, ada society, ada kemasyarakatan gitu. Ya. Jadi si e, Industrinya ini mengimbangi kemasyarakatan Seperti sekarang ya society Manusia kayak kita gitu Hidup e, udah terbiasa dengan Menggunakan smartphone gitu ya Itu karena industrinya udah industri 4.0 4.0 itu Banyak ya, dia integrasi Yang utamanya gitu Ada yang kita sebut sebagai cyber physical system Nanti mungkin kalau di selanjutnya Membun dibahasnya cyber physical system Kemudian itu ada yang berkaitan dengan jaringan, kemudian ada yang big data, ya, big data. Jadi e, kalau yang saya tangkap, saya dari saya baca-baca itu, poinnya tiga itu sih. Cyber physical system itu menyatukan antara dunia maya dan dunia nyata. Jadi inilah nanti yang jadi gambaran e, in, revolusi five, yeah, 5, ya 5.0 gitu ya, 5.0 itu. Jadi perkembangan selanjutnya ini gitu. Mungkin sementara itu dulu. Nanti.
0: Nah pak, kita nih kan sebagai warga teknik fisika nih, peran TF sendiri nih pak dalam perkembangan 4.0 nya gimana sih pak?
2: Sebenarnya ini saya tarik ya dari pengalaman pribadi gitu, ini pengalaman pribadi gitu saya dari fisika tadi udah jelaskan S1 S2 fisika kemudian tiba-tiba masuk teknik gitu. Jadi yang saya ceritain dari mulai situ aja gitu ya, e, ya di fisika saya dapat benar-benar dasar ya, jadi ketika saya mengajarkan materi-materi dasar itu mudah gitu di fisika ya. mau ngajarin eh, sedikit sedikit quantum boleh gitu, ngajarin sedikit sedikit bahkan yang elektronika dasar boleh gitu ya. Tapi ketika dikasih mata kuliah yang dia kayak kontrol gitu ya, saya tahu saya pernah make gitu. Tapi struktur pengetahuan saya untuk itu tuh nggak 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 bagus gitu. Jadi saya tahu saya pernah make gitu. Itu salah itu jadi gambarannya, jadi fakta fakta nyata lah, ya. terutama eh, apa namanya buktinya diri saya sendiri gitu bahwa teknik fisika itu punya keunggulan yang pertama dia punya basic science yang kuat di bidang fisika gitu ya, utamanya apalagi di ITRA kita kenal namanya TPB ya, TPB itu uh, menganut ya lah kayak orang tuanya, ibunya ITB gitu. jadi harapannya si mahasiswa ini mau dia prodi atau jurusan apapun dia kuat basicnya basic science-nya, kenapa uh, basic science-nya ini ingin dikuatkan, supaya dia bisa berinovasi dengan mudah gitu, kalau dia misalnya punya cangkul, ini awal eh, ibaratkan cangkul, dia punya cangkul, dia Kita punya tanah yang lebar gitu, dia bisa gunakan cangkul ini untuk apa aja gitu Asal dia punya bekal, e, tahu tahu itu cangkul dan cara menggunakannya gimana Itu kayak back design ya. walaupun analognya tidak terlalu baik ya Jadi itu kalau yang saya tangkap ya, utamanya dari cyber physical system ya Menyatukan komponen fisik dan komponen maya ya. Komponen fisik dan komponen maya itu gimana kita uh, mensensing gitu Merasakan kemudian uh, gimana kita merubah mengubah hasil sensor itu dalam bentuk-bentuk digital ya. Kemudian um, mengkomunikasikannya mengkomunikasikan yang lewat jaringan itu gimana gitu. Itu kalau di teknik fisika benar saya uh, belum ada setahun gitu ya, di teknik fisika ya bergabung dengan keluarga teknik fisika itu yang ngerasain oh, mereka dapat semua gitu ya di teknik fisika gitu. Yang enggak saya dapat di fisika, di fisika saya cuma dikasih gini-gini ya saya ngerjain topik A ya tahunya saya di daerah A gitu. Tapi di teknik fisika ya benar-benar dapat semua lah. bagian utamanya di cyber physical sistemnya menghubung menghubungkan dunia nyata dengan dunia maya makanya oleh sebab itu kan kita lagi jalan satu riset kerjasama di pusat saya gabung di pusat riset uh, kecerdasan buatan saya juga uh, bareng ada satu mahasiswa teknik fisika itera kemudian beberapa mahasiswa informatika dan mahasiswa lainnya itu ngerjain suatu proyek ya ya kaitannya itu otomasi um, masih rahasia sih tapi lah ya <laughs> Kisih-kisihnya otomasi, otomasi, dan yang kedua adalah COVID. Pokoknya dua ini, nanti doakanlah di bulan Desember bisa menyelesaikan riset tersebut. Amin.
0: Jadi bisa membawa nama baik,
2: Amin. utamanya TF.
0: Amin.
2: Oke Pak, tadi
1: kan sudah dikasih tahu definisinya, ya. sama sedikit disinggung sejarah revolusi industri ya. ini, terus peran TF, kira-kira penerapan apa sih Pak yang kita rasain selama ini? Khususnya secara langsung di bidang industri
2: ini? Industri 4.4 ya 4.0 lah ya 4.0 kita sebutnya hmm. itu sih uh, smartphone ya kayak smartphone yang iya hmm. ya smartphone sih yang utama yang dekat paling dekat dengan kita ya, Pasir, ya smartphone gunakan. jadi kalau saya lihat di youtube-nya di youtube di youtube X lah gitu ya, ya itu ya. kalau jumlah smartphone itu di, dikumpulin gitu di seluruh dunia itu bisa sampai meng, atau dijajarkan gitu katanya bisa sampai mengelilingi uh, bumi 8 kali gitu Itu sangat banyaknya jumlah smartphone gitu Jadi smartphone itu kan Integrasi banyak uh, Ini ya Banyak teknologi ya Utamanya di 4 poin uh, Teknologi uh, Produk dari revolusi 4 uh, 4.0 ini ya Jadi dia dapat disitu uh, Sensing ya Sensing dia Ya Paling sederhana Kalau kita lagi nelpon Kemudian layarnya mati gitu Itu paling sederhana yeah. banget Soalnya kalau kita lagi nelpon Kemudian kepencet-pencet oleh kulit ini ya Dia kan memang dia Eee uh, nanti jadi kuliah deh jelasin jelasin LCD-nya. Iya <laughs> itu ya. Jadi dia merasakan apa? Ya e elektron jadi ngang. Nah kesitulah ya, nah kesitulah ya nanti jadi kuliah ya. Paling yang kita rasakan itu sih, yang bisa saya sebutkan. Jadi dari dari teknologi smartphone itu muncul banyak inovasi ya, utamanya kayak e transportasi online gitu ya. Kemudian nanti transportasi onlinenya ada kaitannya dengan revolusi lanjutnya ya. Kemudian e Peta online gitu ya. Jadi kita nanyanya itu nggak um, ada lagi istilah. Wah saya nggak tahu mas, saya baru di sini gitu ada, ya. Jadi tinggal lihat cerit-cerit Google kecuali nggak ada paket ya. Oh, iya. paket tapi walaupun ada kan ada paket bantuan sih. <tuh lalu. <tuh lalu. Uh, menurut saya sih yang paling signifikan itu ya smartphone. Smartphone, dining. smartphone, ya. smartphone paling dekat dengan uh, kita ya, mahasiswa ya kita ya. Saya juga belum terlalu lama menjadi <tuh> mahasiswa
0: baru dari smartphone doang oh, ya Pak belum yang lain-lain belum yang lain, -lain. Belum -belum
2: yang lain ya, ya, dari ya. komputer kemudian ya. belum lagi penggunaan repo, apa namanya teknologi di industri ya, ya. yang serba otomatis gitu belum melakukan ke, itu ya jadi tantangan ya tantangan uh, ke depan bahwa hindari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif gitu ya pengulangan jadi itu kalau pengulangan tidak ada tanda kutip dalam tanda kutip kecerdasan yang kita gunakan dalam mengerjakan pekerjaan itu itu bisa digantikan oleh komputer gitu It, uh, atau dengan mesin gitu dengan digantikan oleh mesin, jadi mesin ya dengan mudah cuma kerjaannya mindahin ini kemudian nyocokin itu bagus atau enggak gitu itu bisa dilakukan oleh mesin, dan itulah yang terjadi di zaman sekarang mesin-mesin banyak menggantikan kegiatan-kegiatan manusia yang lipat, e, sifatnya repetitif atau pengulangan gitu ya itu juga sebenarnya revolusi ini e, de, dari revolusi 1.0 itu juga udah banyak ini ya Udah banyak uh, pro kontra lah gitu ya, Yang kontra bahwa yang skillnya uh, tidak bisa mengembangi perkembangan revolusi ini ya uh, demo gitu ya Demo kami nggak dapat pekerjaan gitu. gitu Itu gitu sih uh, aplikasinya di, yang dekat dengan kita kemudian yang sama industri gitu
0: hmm, Lanjut nih pak ya hmm. Kan dari tadi kita yang udah ngomongin masalah instrumentasi dan kontrol hmm. Gimana sih Pak, arah perkembangan dari instrumentasi dan penganggulan itu pada industri 4.0 sendiri?
2: Oke, arahnya itu... Jadi ini saya cerita sedikit ya, gitu Saya masuk tadi eh, sebelum acara yang dimulai, kita udah ngomong-ngomong iya. ya. jadi Jadi pertemuan saya dengan eh, pertemuan kedua, Atau pertemuan saya pertama kali dengan uh, Pak Eko ya, Koordinator uh, Teknik Fisika ITERA yang lama itu Yang ketika di ITERA ya, nah, maksudnya pertama di ITERA gitu ya. bukan pertama kali seumur hidup gitu, pertama di ITERA gitu Nah itu langsung beliau ngasih Bar kamu kalau mau S3 Cyber Physical System, itu udah langsung gitu. Cyber Physical System, udah beliau langsung nulis jadi beliau nyeritain gitu kan uh, Ya beliau saya anggap uh, salah satu dosen yang apa ya sampai saat ini masih panutan lah gitu ya. Ide-idenya tuh sangat luar biasa gitu. Jadi beliau punya dasar pengetahuan yang kuat ya, dasar pengetahuan yang kuat kemudian mengembangkan suatu ide itu bisa ya. mengembangkan idenya eh, dia punya ide, mengembangkannya bisa karena dia punya skill untuk me mewujudkan ide itu jadi nyata gitu ya. Jadi dari pertemuan itu beliau kasih tahu gitu dengan cyber physical system itu Oke, soal siskal sistem itu, kalau yang dari situ, tadi saya sebutkan ya, komponen pertamanya adalah sensing ya sensing jadi di teknik fisika sendiri atau khususnya di instrumentasi dan kontrolnya itu kita belajar tentang bagaimana merasakan lingkungan di sekitar manusia ini ya kemudian setelah itu dirasakan kemudian kita olah sedemikian rupa dengan proses yang sangat rumit ada mata kuliah tertentunya gitu banyak yang dapat C mungkin ya ya saya sih ya gitu ya saya saya nggak gimana saya juga dulu dapatnya enggak terlalu bagus itu jadi kita yang khawatir ya Nah gitu ya, jadi udah kita berhasil sensing, kemudian kita berhasil olah Jadi kita pilih mana data yang kita inginkan, mana komponen fisik yang kita inginkan Mana noise gitu ya, kita udah belajar noise nanti eh, Harusnya ya di metode pengukuran Mungkin <sukur> Pak Amri kayaknya Oke okay. <sukur> Nah seperti itu ya, udah kita udah belajar itu Saya e mau pengukuran ya, pengolahan, pengolahan datanya ya Oke, okay, sampai pengolahan datanya, kemudian datanya didigitalisasi ya. Untuk e, selanjutnya kita manfaatkan e, sesuai keperluan. Nah itu peran instrumentasi kontrolnya itu ya itu tadi. Mulai dari mensensingnya, ya gimana teknik mensensing, kita belajar di metode pengukuran yang untuk kalian yang di 2018 gitu ya. Kita belajar bahwa dari peristiwa-peristiwa kuantum -peristiwa gitu ya, atau dari peristiwa-peristiwa sederhana gitu, kita bisa merasakan atau mengkonversi. besaran-besaran uh, fisik tuh kan jadi bahasanya buku gitu, besaran-besaran fisik menjadi besaran-besaran listrik gitu ya. Jadi itu caranya gimana? Ngomongnya sih mudah gitu ya, Mau, apa uh, sensing mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Tapi kan wah, beda ya, kayak udah belajar juga ya, beda komponen, beda komponen fisiknya, beda komponen, beda cara merubahnya ke listrik gitu ya. Kayak uh, banyak kayak suhu gitu ya. Nanti kayak plastis termokopel ataupun misalnya um, level air gitu dan dan kapasitor dan lain sebagainya gitu Dan kontrolnya itu juga di teknik fisika belajar ya, itu saya rasain ya Saya kembali lagi bahwa saya rasain bahwa ketika saya di sains gitu Saya nggak belajar dengan detail bagaimana itu kontrol ya Kalau di, eh, uh, kalau, kalau, oke okay. Medannya keluar jadinya <laughs> <laughs> Kalau di teknik fisika belajarnya runut run run Jadi lab lab 1, 2 dan 3 dan 4 itu ya uh, mulai dasar elektronika, kemudian lab Tef 2 kalian dapat dasar-dasar kontrol ya, sampai akhirnya kontrol sekuensial yang di akhir ya. Walaupun di akhir sampai di akhirnya tuh uh, harusnya kalau kita nggak terkendala pandemi ya, itu bahkan sampai ada kontrol robot tangan lengan robot ya, itu udah 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 ada dananya dan udah ada rancangannya, tinggal dicetak dan dikirim kemari. Tapi karena pandemi uh, ITB itu tutup. Maksudnya Tutup dan tanda kutip ya Tutup Karena nggak nggak apa Gak mau ngambil Untuk pandemi Jadi Kegiatan itu terhambat itu Kan kita Banyak didukung oleh teknik KITB ITB ya Jadi Itu sih Jadi di level 1 Level 2 3 Kemudian Di 3 kalian belajar tentang Kontrol yang mulai otomatik ya kita pakai apa namanya misalnya kayak PLC nanti ada PID kita mengaplikasikan banyak sensor kemudian kita olah kemudian kita timbang timbang nah proses timbang timbangnya itu nanti dikontrol gitu feedbacknya bagaimana kita butuhnya apa gitu
1: Oke pak pertanyaan selanjutnya kira-kira apakah industri 4.0 ini sudah diterapkan pada instrumentasi dan kontrol
2: um, Kalau di Indonesia ya Industri itu yang saya baca ya, saya baca atau saya tonton, lah gitu, sudah saya itu ada satu industri otomotif yang pakai eh, otomasi pemasangan komponen-komponen mobilnya gitu ya. Itu ada, tapi kalau di luar negeri itu udah jamak digunakan ya, untuk yang otomasi mesin, kemudian eh, penjagaan kualitas dan pengetesan, kemudian mungkin pencetakan dan lain sebagainya, tapi... Uh, sekali lagi itu sih, nanti mungkin kaitannya dengan pemerintah ya, ini lagi hijau apa? Hmm, apa bahasa biasanya itu bahasa Medan hmm. <SILENCIO> lagi semangat ya lagi lagi semangat- semangatnya menghadirkan uh, investor ke Indonesia gitu supaya uh, membawa teknologi ke Indonesia mereka kan udah punya industri dan udah punya teknologi itu dibawa ke Indonesia kemudian dikembangkan di Indonesia baru putra-putra putra-putri putra terbaik Indonesia berkontribusi ke situ kemudian menjadi tercerdasan mungkin yang saya tangkap itu gitu Untuk yang kondisi e, revolusi industri di Indonesia.
0: Kalau ngelak dari implementasinya sendiri nih, Pak, kan perkembangan implementasi dan peraturan itu bakal dibawa kemana sih Pak? Apakah bakal mengikuti revolusi industri versi selanjutnya hmm. atau bakal stuck gini-gini aja Pak?
2: Jadi dasarnya kan karena karena kebutuhan manusia ya kebutuhan manusia. Kalau nanti mungkin kalian baca-baca itu ada namanya Jepang baru merilis nama Society 5.0 gitu. Ya. Jadi Uh, ya salah satu produk-produk teknologi ya yang yang gambarnya adalah buah yang tergigit gitu ya. Nah, itu uh, sudah mulai me, apa namanya? Sudah mulai merintis itu ya. Uh, apa namanya? Kita bahas society-nya dulu. Ya. Society uh, 5.0 itu jadi semuanya serba otomatis. Gitu. Jadi Uh, ketika di revolusi ini gitu di revolusi 4.0 ini di titik ini kita udah bisa mensensing kemudian merubah data-data fisik itu menjadi data-data um, komputer gitu data-data digital ya kita udah berhasil itu kemudian udah berkembang. muncul perkembangan uh, simulator gitu jadi anak-anak teknik yang lain nggak perlu belajar teknik yang gambar-gambar gitu udah ada uh, misalnya software uh, 3D dan lain sebagainya kemudian belajar simulasi nah itu saya merasakan manfaat dari adanya simulator jadi kalau yang enggak nggak uh, terlalu nggak uh, terlalu pintar ya enggak terlalu pintar teoritis itu atau hitungan uh, oh iya ini jadi tiga ya minimal teknik itu punya tiga ini briefing dari Pak Eko sih pertama kali saya datang gitu minimal tiga gitu. Yang pertama dia harus pintar e, hitungan, yang kedua e, bisa pilih dari dua ini komputasi, yang satu lagi instrumentasi. Gitu. Jadi minimal harus punya tiga ini. Jadi Bar kamu itu kalau kurang saya lihatnya gitu, ya. kalau kurang jago di hitungan minimal kamu bisa simulasi. Kayak si. Jadi karena kita udah punya semua poin-poin tadi itu ya, udah, e, udah bisa merasakan, kemudian udah bisa merubah, kemudian bisa mulai memanfaatkan gitu. Ya. nah yang nantinya ke depannya revolusi 5.0 ini saya lihatnya dari society e, 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang gitu ya. itu ya pemanfaatannya lebih luas ya pemanfaatannya lebih luas um, misalnya um, sebagai pokoknya mesin itu punya kecerdasan buatan yang lebih meningkat lah dibanding sekarang itu kan kaitannya revolusi 4.0 kan dengan kecerdasan buatan kecerdasan buatan ini mereka tingkatkan lagi gitu Jadi hingga bisa berkomunikasi dengan manusia gitu Dan memahami manusia itu sendiri gitu Jadi batas-batas antara fisik dan digital itu hampir tidak ada gitu Nah itulah sedikit uh, gambaran untuk perkembangan ke depan Nanti kalau mau baca-baca itu society uh, 5.0 Dan nanti dari situ kita bisa lihat oh kira-kira industrinya nanti akan seperti ini gitu Kalau dari situ muncul uh, lemari pendingin yang bisa memberitahu bahwa, bahwa sebaiknya hari ini makan ini gitu atau meminum ini untuk kesehatan anda. Berartinya untuk kesehatan anda dan tanda kutip ya. Berarti dia udah punya data apa yang kita makan sehari-hari ya. Kemudian data itu diolah di big data, di, uh, dikumpulkan di big data ya kan, diolah oleh suatu mesin yang super gitu ya. Nah, for your info gitu ya. Di Indonesia udah ada mesin mesin eh komputer super yang bisa dimanfaatkan secara gratis itu oleh LIPI ya. Namanya um, apa gunung tertinggi di Jawa? Ha, se, uh, 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 mahameru mahameru ya Nah itu ya Nah itu ya, namanya itu ya gitu atau biasa disebut semeru atau mungkin lah gitu lah gitu, lah, gitu lah, ya nanti pokoknya itu jadi bisa dimanfaatkan oleh semua orang untuk melakukan computing tingkat tinggi gitu ya. nah itu ya eh um, tadi sampai mana Oh ya dia udah bisa mengenali uh, si user semanusia dan mengumpulkannya ya mengumpulkan data-data kemudian bahkan memberikan rekomendasi gitu ya dari data-data yang udah dia punya nah kemudian itu dari situ kan kita bisa dapat ya bahwa industrinya aja udah bisa melakukan hal tersebut untuk si untuk si apa namanya untuk si manusia gitu, gitu. apalagi si industrinya yang membuat sistem seperti itu gitu mungkin gitu
0: Kayaknya kalau kulkas itu enggak cocok buat anak kos ya <laughs>
1: <laughs> Oke okay, Pak tadi kan udah sempat disinggung-singgung nih tentang 5.0 khususnya di instrumentasi dan kontrol balik lagi pak hal apa sih yang perlu kita persiapkan istilahnya bekal lah kita sebagai mahasiswa teknik fisika untuk menghadapi hal tersebut pak
2: um, kalau bagian saya uh, kalau saya yang dipesankan ini balik ke saya jadi pengalaman pribadi gitu. yang dipesan dengan pak Eko itu belajar coding minimal 3 ya berat belajar coding minimal 3 bagi yang ingin memang kejarannya kayak cyber physical system kemudian ingin kontribusi lebih banyak di instrumentasi dan kontrol ini saya bahasnya uh, instrumentasi dan kontrol lah kalau bidang lain beda gitu itu minimal belajar coding tiga ya pertama bahasa C ya. bahasa C ini nanti kita gunakan untuk mikrokontroler kemudian untuk memprogram uh, ya mikrokontroler dan sensor dan lain sebagainya kemudian uh, JavaScript ya JavaScript uh, JavaScript atau yang berkaitan dengan coding dengan server gitu server itu kemudian yang terakhir itu Android ya Android Android itu yang berkaitan dengan user. Jadi uh, tiga elemen ini harus kita punya gitu. Um, coding di di, uh, di apa namanya di bagian sensingnya merasakan besaran, uh, besaran besaran fisik ya. Jadi kuliah besaran-besaran fisiknya itu pakai bahasa C, kemudian misalnya pakai bahasa server dipilih salah satu apa yang menarik misalnya Node JS ataupun uh, JavaScript dan lain sebagainya gitu ya. itu di server yang untuk pengolah dan kodingan e, yang ketiga itu Android ya atau atau kodingan yang lain. cuma ya. yang lagi berkembang itu kayak Android gitu. Ya. Android untuk membuat e, sistem antarmuka sehingga manusia itu bisa mudah mengoperasikan uh, teknologi, jadi itu minimal tiga itu kemudian yang paling penting ini ya ini mungkin jadi sedikit pesan untuk mahasiswa teknik fisika di masa pandemi atau mahasiswa secara umumnya kita nggak bisa atau pak rektor saya dulu bener dengan berulang-ulang kali gitu kita nggak bisa lagi uh, berada di di era uh, men menjemput bola gitu, jadi kalau dulu Kita sisanya adalah menunggu bola datang, gitu, menunggu kesempatan datang, kemudian kesempatannya kita ambil. Kalau ada kesempatan datang, dulu kan prinsipnya uh, kalau ada kesempatan datang jangan dilepas gitu ya. Kemudian kita masuk ke era yang kesempatan itu nggak bisa ditunggu, semua orang udah punya, udah punya uh, kemampuan yang ba uh, uh, banyak atau tinggi gitu. Dan orang ini banyak, saingannya banyak gitu. Artinya kita harus bersaing untuk mendapatkan bola ini, kalaupun bola ini nanti datang. Maka muncul istilah kita harus menjemput bola gitu. menyekup bola kemudian yang ketiga uh, itu dianggap juga oleh pak rektor di suatu uh, uh, forumnya gitu mengatakan kita nggak bisa lagi uh, uh, nak gitu memanggil mm, mm, ke dosen gitu, karena sebagai hubungan kerabat gitu tidak bisa lagi um, uh, menjep, menunggu bola itu eh, menjepot bola ya menjepot bola kita harus membuat bolanya mengambil kesempatan jadi kaitannya dengan mahasiswa teknik fisika itu ya di masa pandemi ini E, kalian utamanya sebagai mahasiswa nggak bisa lagi hanya menerima materi dari dosen, materi dari dosen itu sifatnya hanya pengetahuan umum dan sangat dasar. Nah, ketika kalian ingin berkembang, ketika kalian ingin bisa berinovasi gitu ya, kalian harus mulai e, menumbuhkan rasa penasaran gitu. Bagaimana dari dasar-dasar e, dari dasar-dasar ilmu ini? Uh, muncul ide-ide, kemudian ide-ide ini kalian merealisasikan, dan itu harus terjadi gitu. Jadi nggak bisa lagi, um, oh materinya ini udah selesai, oh tugasnya nge-review kuliah ya, udah kerjain aja gitu. Terus habis itu kumpul gitu, kumpulnya lagi ngerjain h minus 10 menit lagi gitu. <tuh. <tuh. Itu itu harus ditinggalin ya. Kalian ini pesan saya mungkin ya. Kalian nggak 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 hidup di zaman seperti saya hidup gitu. Ketika kalian tetap seperti itu, kita punya ini saya khawatir. Gitu. kita punya bonus demografi di tahun 2030 dan 2000 sampai 2045 perkiraannya gitu ya. Bonus demografi itu adalah ledakan jumlah eh uh, jumlah manusia produktif gitu. Ya. Sementara kita berhadapan dengan society 5.0 gitu, di mana manusia itu tidak terlalu dibutuhkan untuk melayani atau melayani manusia dalam tanda kutip ya gitu. Jadi gimana kita Indonesia yang punya banyak manusia, kemudian berhadapan dengan society uh, 5.0 yang tidak membutuhkan manusia dalam tanda kutip gitu ya. Nah, artinya ya kita kalian utamanya generasi selanjutnya itu harus mengembangkan diri gitu. Gimana kalianlah yang men yang menjadi kreator, menjadi inifar, uh, inovator di uh, penciptaan teknologi industri uh, 5.0 itu gitu. Artinya nggak bisa hanya sekadar nunggu kuliah Atau kuliah sambil main PUBG Kuliah sambil main Mobile Legends gitu. <San gani> <laughs> Itu nggak usah gitu Itu <San gini> saya ingatkan berulang kali Kalian tidak hidup di masa saya hidup dulu semasa menjadi kuliah Dan itu nggak bisa kalian lakukan Saya merasakan bahwa saya dulu melakukan hal tersebut gitu. Tapi tantangannya tidak terlalu besar ketika saya hidup di sekarang gitu. Saya tetap bisa beradaptasi. Ada ruang saya untuk ada selang waktu saya untuk beradaptasi. Tapi kalian enggak gitu. Kalian dihadapkan dengan uh, waktu yang sangat cepat sebelum ada akhirnya kalian harus dilemparin jleb gitu ke dunia nyata yang itu sudah 5.0 dengan kemampuan kalian yang misalnya 3.0 gitu. Itu kalau kalian tetap bertahan kepada uh, materi yang dari dosen berikan. Gitu.
0: Berarti gitu, saingan gitu. mahasiswa itu sebenarnya nggak cuma dari sesama mahasiswa hmm. juga ya Pak jadi dari teknologi juga hmm. kita harus terus bersaing. Hmm. Hmm. Wah nggak kerasa nih Pak ternyata waktunya udah habis cepet banget ya. Hmm. Hmm. Mungkin dari Pak Bara mau nyampein closing statement nih buat teman-teman semua.
2: Uh, apa ya mungkin saya udah tadi banyak sedikit um, banyak pesan-pesan mungkin sebagai penutup. Um, kalau yang dari saya perhatikan itu dari sisi pemerintah ya sebagai pemerintah uh, regulasi gitu. uh, Pemerintah mulai dari zaman Pak SBY gitu, sebagai uh, bentuk bahwa uh, Pak, uh, Pak SBY sudah memandang beberapa tahun ke depan itu uh, butuh banyak SDM yang berkualitas gitu ya. Maka muncul ide uh, pembangunan ITERA dan ITK Kemudian sehingga sampai uh, munculnya prodi uh, teknik fisika ya. kemudian um, di zamannya sekarang Pak Jokowi uh, udah kita perhatikan ya banyak uh, fokusnya di infrastruktur kemudian uh, investasi banyak mengundang calon-calon um, apa pemilik teknologi dari luar masuk ke dalam kemudian um, itu sih jadi uh, regulasi sudah di sudah diatur gitu seberingan rupa sudah ada kebijakan kemudian sudah ada Ruang untuk kalian nanti e, ber, Berkerja gitu ya Harapannya ke depan nanti Jadi tinggal kalian nanti sebagai masyarakat ya, Sebagai masyarakat e, Kemungkinan society 5.0 Nanti mungkin kalian sudah berkeluarga dan lain sebagainya Harapannya ya dari sekarang Itu dibentuk ya kayak tadi ya Dibentuk skill-skill apa yang dibutuhkan Tadi ya tadi saya sampaikan 3 poinnya Tadi itu yang cyber, physical system Kemudian network, kemudian e, Itulah dari satu itu nanti uh, big data ya big data itu kemudian uh, itu silahkan dicicil-cicil silahkan ketika ada tugas misalnya seperti RBL ruang kalian berinovasi ruang kalian mengembangkan ide itu dimanfaatkan gitu tetap uh, kuliah sebagaimana mestinya walaupun masa pandemi itu sih untuk masa sekarang itu tetap
0: semangat ya, Harus ya. Semangat.
1: jangan disepelein berarti online <tuk> ya
2: iya <tuk> bener <tuk> <tuk>
1: <tuk> 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 Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Bara untuk
2: waktunya. Saya juga merasa terhormat
1: ya. Iya Pak.
0: Nah buat teman-teman semua, jangan lupa selain nonton kita di sini, nonton juga podcast FKMTF yang lainnya.
1: Oh iya Kak, sebelum ucapan salam terakhir kita ada jargon. Kita mau jargon dulu. Oh, ya, benar,
0: benar. mungkin Pak Bara juga bisa ikut ya? Boleh
1: Pak. Oke. Okay. Jadi gini, jargonnya kalau nanti saya bilang teknik fisika itera, jawabnya Vivat, Vivat, Vivat F. Oke, 3 kali. Oke, okay, tiga kali. Teknik fisika iterah. FIFA, FIFA, FIFA. Guys.
0: Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya. Terima
2: kasih.